0: Herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge, die ich ja schon angekündigt hatte in der vorherigen Folge zur Anastasia-Bewegung. Jetzt hört ihr das ganze Gespräch mit Matthias Pöhlmann. Das geht gute 30 Minuten, 35 Minuten ungefähr. Ich fand es sehr spannend und ja, ihr hört einfach so ein bisschen was aus dem Gespräch. Ich habe ein paar Dinge zurechtgeschnitten, aber inhaltlich ist es genau das, was ich mit ihm besprochen habe. Und äh, inhaltlich auch nicht geschnitten, sondern nur so ein bisschen Schönheitskorrekturen äh, gemacht sozusagen. Falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, Matthias Pöhlmann ist Anastasia-Experte sozusagen, er ist Beauftragter für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche in Bayern und hat sich sehr intensiv mit der Anastasia-Bewegung auseinandergesetzt und einige Publikationen dazu veröffentlicht, er weiß also wirklich von was er spricht. Ich werde zum Schluss der Folge nichts mehr sagen, sondern das Gespräch wird einfach auslaufen. Deswegen nochmal vorab, danke für das, was ihr mir an Unterstützung zukommen lasst in diesen Tagen, in diesen Monaten auch. Auch wenn es jetzt die letzten Monate ruhig war, die finanzielle Unterstützung hilft tatsächlich, sektor zu produzieren und äh, daran zu arbeiten. Von daher freue ich mich über alles. Und wenn ihr sektor unterstützen wollt, dann surft auf sekta.fm Unterstützung und dort findet ihr alle nötigen Informationen. Und damit geht's direkt in das Gespräch, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Sektar. Ich würde einfach mal anfangen mit der Frage, wenn jetzt jemand noch nie was von der Anastasia-Bewegung gehört hat, was würden Sie sagen, worum handelt es sich bei der Anastasia-Bewegung?
1: Bei der Anastasia-Bewegung handelt es sich um eine eher netzwerkförmig organisierte, rechtsesoterische, völkisch-religiöse Siedlungsbewegung, die vor allem mit den sogenannten Familienlandsitzprojekten in Erscheinung tritt. Hintergrund ist eine zehnbändige Buchreihe von einem russischen Autor, Wladimir Megre, und diese Bücher, die jetzt auch in deutscher Übersetzung vorliegen, finden auch hierzulande sehr interessierte Leserinnen und Leser. Und es gibt eben einige, die jetzt dazu übergegangen sind, die das entfaltete Gedankengut in den Büchern jetzt eben in die Praxis umzusetzen.
0: Wenn man dieses Buch liest, ich habe es auch äh, nicht komplett gelesen, Sie haben sich da ja intensiv auseinandergesetzt und wahrscheinlich alle zehn Bände durch, ähm, dann kriegt man ja den Eindruck, dass dass tatsächlich eine reale Geschichte ist, die McRae da erzählt. Also er erzählt ja, wie er da als Handelsmann in die Taiga fährt und dann zuerst dem zwei älteren Männern begegnet und dann irgendwann auch beim nächsten Mal, also hinkommt ein Jahr später Anastasia. Natürlich glauben wir jetzt wahrscheinlich nicht, dass Anastasia eine reale Figur ist, aber was was sagt denn McRae selber? Also er macht den Eindruck in den Büchern, das ist real, aber ist es tatsächlich auch sein Anliegen, das als reale Person zu vermitteln oder wie sieht er das?
1: Ich denke, das ist das Spiel von Megre den Eindruck zu erwecken, Anastasia sei eine real existierende Figur und Person. Gleichzeitig muss man sagen, es ist ja alles sehr fiktional. Vor einigen Jahren gab es in St. Petersburg eine Frau, die behauptet hat, sie sei Anastasia. Und es kam schließlich zu einem Gerichtsprozess, denn Maigret wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Und da musste er eben erklären, dass Anastasia eine fiktive Gestalt ist, also im Grunde genommen eine Erfindung von ihm, von dem Schriftsteller. Gleichwohl muss ich sagen, bei der Frankfurter Buchmesse 2018, als Maigret einen großen Auftritt vor etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatte, erzählte er, dass er vor kurzem oder vor wenigen Wochen Kontakt mit Anastasia gehabt hätte. Also das ist, glaube ich, auch so ein geschickter Schachzug, die Leser so ja im Unklaren zu lassen. Und viele, denke ich, der Anastasia-Fans meinen wirklich, Anastasia würde existieren.
0: Okay, aber das heißt, die kennen dann diesen Prozess nicht, indem man das gesagt hat, dass es fiktiv ist.
1: Nein, das der, der ist weitgehend unbekannt. Mhm. Das hat ein weißrussischer Theologe, Wladimir ähm, Martinovich, mit dem ich auch befreundet bin und ähm, mit dem ich auch zusammenarbeite, in einem sehr interessanten Artikel auch mal äh, niedergeschrieben und enthüllt. Und ich denke, das muss man einfach auch beim Namen nennen. Das sind Fakten, um das auch etwas zu entzaubern.
0: Ja, das heißt, vermutlich ist die ganze Geschichte, die Magne erzählt, auch äh, erfunden, mehr oder weniger, oder
1: ja, es sind, äh, wie hat es mal jemand äh, genannt, äh, es sind äh, antidemokratische Fabelwelten, die da entfaltet werden. Äh, Im Zentrum steht ja diese sagenhafte Figur Anastasia, eine junge Frau, die also in den Wäldern dort lebt, sich von Früchten äh, ernährt, sie verfügt über einen Heilstrahl und sie ist eben Botschafterin einer vergangenen, ursprünglich, angeblich ursprünglich authentischen, vetrussischen Kultur. Und äh, sie berichtet eben Megret äh, davon und erzählt ihn, weiht ihn in diese Geheimnisse ein. Und der Ich-Erzähler äh, wandert sozusagen zwischen diesen Fabelwelten und seiner eigenen Welt, der er entstammt. Das ist, denke ich, so das Grundmuster mhm. von diesen Büchern.
0: Jetzt haben Sie selber angesprochen, das Ganze spielt ja in Russland oder beginnt auch in Russland. Jetzt reden wir als Deutsche darüber, weil Anastasia in den letzten, also ich habe es jetzt wahrgenommen, im, in den letzten zwei, Jahr, zwei drei Jahren habe ich es tatsächlich wahrgenommen. Ich weiß, dass es schon ein paar Jahre länger in Deutschland ist. Wie, wie ist das nach Deutschland gekommen? Was äh, Oder kann man dazu was sagen, wie das den Sprung gemacht hat hier rüber dann?
1: Also es begann äh, mit ursprünglich äh, aus Russland stammenden Männern, die soweit meine Recherche Recherchen das ergeben haben. Sie entstammen einem vegetarischen Zirkel aus St. Petersburg und sie hatten die Idee, diese Bücher, die sie ja schon kannten und auch in Russland gelesen hatten, ins Deutsche zu übersetzen. Einer von ihnen fuhr dann direkt zu äh, Maigret und fragte ihn und bat ihn um Erlaubnis, dass sie diese Bücher hierzulande auch übersetzen dürfen. Maigret gab seine Zustimmung und dann erschienen also diese Bücher zunächst mal in einem kleinen Verlag. Mekre scheint da etwas unzufrieden gewesen zu sein, weil die Verbreitung nicht so ganz so groß war. Und schließlich hat es dazu geführt, dass diese Buchreihe in zwei unterschiedlichen Verlagen erscheint. Einmal in einem Esoterik-Verlag, Silberschnur, und in einem Schweizer Verlag, dem Govinda-Verlag. Mhm. Und die Auflagenhöhe ist nicht bekannt. Wenn man aber sich die Einzelbände anschaut, kann man beobachten, dass einzelne Bände schon fünf, sechs Auflagen erlebt haben. Okay. Und meine Recherchen ergeben, ich mache das manchmal, dass ich dann auch in Esoterikbuchhandlungen gehe und wenn ich dann sehe, dass diese Anastasia-Bücher auch im Regal stehen, frage ich auch mal die Buchhändler, was ist denn das für eine Buchreihe und wird die denn gelesen? Meine letzte Befragung war in Hamburg in der großen Esoterikbuchhandlung dort, und da sagte mir der Verkäufer, ja, das sei eine Schamanin, und ähm, sie entfaltet also so eine Art Geheimwissen. Ich fragte dann Ja findet denn das auch hier Interesse in Hamburg, in der Großstadt? Und da sagte der Verkäufer auf jeden Fall, viele Menschen sehnen sich nach einem Leben fernab der Urbanität, naturnah, Selbstversorgung, also aus grauer Städtermauern, wenn man so will, zurück aufs Land und dort eben mit der Natur im Einklang lebend. Das ist mhm. so ein bisschen auch das Grundbedürfnis, das hier angesprochen wird.
0: Und das ist dieses Konzept dieser Familienlandsitze, oder? Können Sie da noch ein genau. paar Sätze dazu sagen, was es da ja. auf sich hat?
1: Also ähm, das ist sozusagen... Die Praxis, das heißt, dass man jetzt ein ein Hektar großes Grundstück selbst bewirtschaftet. Es geht aber jetzt nicht nur um Ökologie, sondern man soll da auch ein Paradies schaffen. Das sind auch Räume der Liebe, wie es genannt wird. Man soll dort auch seine Ahnen bestatten. Und wenn also die Liebe eine so hohe Schwingung erreicht hätte, wäre es auch möglich, mit diesem Familienlandsitz als kleines Paradies sogar andere Planeten zu bereisen. Also da kommt schon ein bisschen Science-Fiction mit ins Spiel. Also das ist mehr als nur im Grunde ein, ein ökologisches Projekt, sondern das ist sozusagen eine Art Sozialutopie, die da entfaltet wird, mit dem Hintergrund eines eher konservativen Familienbildes, also das heißt Mann und Frau und Kinder. Und die Frau ja wird eben doch stark auf die klassische Rolle sozusagen festgelegt, dass sie eben dem Mann auch so zu dienen hat. Und das passt natürlich jetzt gar nicht so in diese Modernität. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Reiz für manche, dass man sagt, jetzt hier kommt also ein ganz anderes Modell jetzt zum Tragen, das wieder die Familie sehr stark betont, auch die Geborgenheit fernab von dieser globalisierten Welt und im Einklang mit der Natur leben. Das ist für viele, denke ich, der besondere Reiz.
0: Nur nochmal als Verständnisfrage, das ist alles was, was McRae in diesen zehn Büchern entfaltet oder ist gibt es da noch noch mehrere Werke oder weitere Ausführungen, in denen das dann so dargelegt wird, wie Sie es jetzt dargestellt haben?
1: Ja, also es ist ist so, dass das ja insgesamt zehn Bände umfasst, wobei Band 8 zwei Teilbände umfasst, 8.1 und 8.2 und der neunte Band ist eigentlich noch nicht geschrieben, den sollen Anastasia Anhänger selbst schreiben, vor allem im Blick darauf, welche Erfahrungen sie mit der Errichtung von Familienlandsitzen mhm. gemacht haben. In den Büchern selbst wird es also etwas breit angelegt. Es wird auch erzählt, dass der Ich-Erzähler dann auch ein Liebesverhältnis mit Anastasia eingeht. Er hat dann auch zwei Kinder mit ihr. Es werden ähm, alte Bräuche erläutert. Ähm, aber das ist nur das eine. Es gibt eben auch Themen, die gerne nach außen hin unterschlagen werden oder verschleiert werden. Das sind einmal äh, antisemitische Aussagen. Dahinter steht eigentlich eine große Verschwörungserzählung. Mhm. Das heißt, eine kleine Clique von Priestern würden also die Welt, das Weltgeschehen bestimmen und deren Ziel mit einem hohen Priester an der Spitze, es ist die Rede von Leviten, das sind natürlich jüdische Priester, die würden also versuchen, Anastasia aus dem Weg zu räumen. Und Anastasia wird als eine Art Erlöserfigur Dargestellt. Mhm. Ähm, zum anderen finden sich eben auch antidemokratische Aussagen. Es ist davon die Rede, dass die Demokratie wohl auch eine ganz schlechte Regierungsform sei. Das Ganze wird erläutert in Form eines Gleichnisses mit einem gewissen Dämon Krati. Also dann merkt man schon ein bisschen, wohin die Reise geht. Ja. Und es wird gegen die Massenmedien eben äh, sehr stark gehetzt. Die, die, die westlichen Gesellschaften, die eben dekadent sein, Man merkt doch auch, dass da eine große Putin-Faszination vorhanden ist. Es wird auch ein Brief abgedruckt von Russlanddeutschen an Putin. Und Putin wird natürlich besonders hervorgehoben und beklatscht, weil er in Sibirien eben ja das nötige Areal zur Verfügung gestellt habe, wo man solche Familienlandsitze eben gründen könnte. Es ist überhaupt sehr schwer, diese zehn Bände jetzt genau zu systematisieren, weil es springt auch immer wieder. Es sind teilweise eben auch, ich möchte mal sagen, esoterische Überzeugungen, parawissenschaftliche Überzeugungen und da wird es dann auch problematisch, rassistische Überzeugungen, vor allem im Blick auf die sogenannte Telegonie. Das ist eine Vererbungslehre, die im 19. Jahrhundert aufkam und dann auch von den Nationalsozialisten mit übernommen wurde, und zwar im Blick auf das Erbe des ersten Männchens. Da wird eben behauptet, dass der erste Sexualpartner einer Frau, einem späteren Kind, den Geist und auch das entsprechende Blut sozusagen aufdrücken würde. Und wenn eine Frau dann eben Geschlechtsverkehr mit anderen Männern hätte, würde also das erst, der erste Mann, der erste Sexualpartner sozusagen in der Vererbung sich auch auswirken. Und da wird es natürlich sehr krude. Cool.
0: Das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist dann auch das, was Sie wahrscheinlich dazu bringt, das Ganze als rechtsesoterisch zu bezeichnen. Also dieser Begriff rechtsesoterik begegnen wir ja häufiger. Was, was kann man denn darunter verstehen? Was ist denn rechtsesoterik?
1: Also das ist äh, zunächst mal der Begriff der Esoterik. Äh, heißt ja, dass hier ein höheres Wissen beansprucht wird, ein besonderer, höherer Erkenntnisanspruch. Und wir können beobachten, dass es eben innerhalb der Esoterik-Szene durchaus auch ja, eine Art Rech äh, Offenheit gegenüber rechtsextremen Strömungen gibt. Äh, das ist häufig der Fall im Blick auf Verschwörungserzählungen, mhm. Und zum anderen auch anschlussfähig an antidemokratische Strömungen. Und wie ich das erläutert hatte, also wenn die Demokratie hier sehr stark eben als schlechte Regierungsform bezeichnet wird, dann knüpft man natürlich da auch an diese antidemokratischen Strömungen an bis hin eben auch zu äh, antisemitischen Überzeugungen. Und das ist so eine seltsame Gem äh, Gemengelage, möchte ich mal sagen. Und da frage ich mich, ob manchmal nicht die Esoterik auch als trojanisches Pferd für rechtsextremes Denken dient.
0: Sie sprechen es genau an, das wäre die Frage, die ich hätte wie, also ich habe mir da auch schon Gedanken darüber gemacht, wie erklären Sie sich denn, dass die Esoterik da so offen ist. Für also für Verschwörungs, Verschwörungsideologien finde ich, kann man irgendwie noch mit dem Weltbild erklären. Da gibt es ja einige Parallelen, sehe ich zumindest zwischen den beiden. Ja. Aber wie erklären Sie sich, dass gerade in der Esoterik-Szene da, da irgendwie so ein, ja, ein trojanisches, das als trojanisches Pferd äh, agieren kann? Haben Sie da Ansätze oder sogar ja. vielleicht vollständige Erklärungen?
1: <lacht> ja, also das sind äh, so bestimmte Merkmale, die man da beobachten kann. Wir müssen uns klar machen, die moderne Esoterik ist sehr stark geprägt von einem antiinstitutionellen Affekt. Das bedeutet, man hat ein starkes Misstrauen gegenüber der Wissenschaft, gegenüber der Religion also der etablierten Religion, gegenüber den Medien und auch gegenüber der Politik. Und daraus ergeben sich eben, ich möchte sagen, seltsame Allianzen und Überlappungen, was man letztendlich auch in der konkreten Ausprägung der sogenannten Anastasia-Bewegung doch auch beobachten kann, wer sich in dieser Bewegung auch tummelt oder woran da auch Anschlüsse gesucht werden.
0: Würden Sie tatsächlich die Anastasia-Bewegung auch als Rechtsextrem einordnen?
1: Rechtsextrem ist natürlich äh, schwierig, weil es gibt da ja verschiedene Stufungen, möchte ich mal sagen. Es gibt innerhalb der Bewegung manche, die sehr rechtsoffen sind. Es gibt aber auch einzelne Akteure, die meines Erachtens deutliches rechtsextremes Gedankengut vertreten. Mhm. Hier möchte ich äh, ausdrücklich mal den Frank Willi Ludwig nennen, der mit seinem urahnen Erbe Germania in Erscheinung tritt. Er ja, veröffentlicht auch Schriften, reist also durch die Lande und äh, nimmt auch die Holocaust-Leugnerin äh, Haferbeck mhm. in Schutz. Und also das ist für mich so ein Akteur, der also wirklich in die rechtsextreme Szene deutliche Bezüge hat.
0: Mhm. Sie haben es jetzt selber angesprochen, mit denen, dass es da Abstufungen gibt. Das heißt, nicht jeder, der in der Anastasia-Bewegung aktiv ist oder da beitritt oder in so einem Familienlandsitz wohnt, äh, ist irgendwie gleich rechtsextrem. Gibt es auch welche, die da tatsächlich mit dieser Ideologie an sich nichts zu tun haben, sondern rein aus Öko-Gründen zum Beispiel da dazu sind, weil ihnen die Idee gefällt? Gibt es überhaupt Erkenntnisse dafür? Man weiß ja vielleicht manchmal auch gar nicht, wer da alles so dabei ist.
1: Ja, das ist wirklich manchmal sehr, sehr schwierig. Es gibt natürlich auch, ich möchte mal sagen, eine Verschleierungstaktik nach außen, dass man eben sagt, wir zeigen den Menschen die schönen Bilder. Ne? Also wenn man sich die Videoclips anschaut, die vor allem aus Russland kommen, da sieht man eben junge Menschen mit Blumen im Haar, mit folkloristischer Kleidung, die dann im Kreis herumtanzen, in der Naturidylle. Das wird natürlich zunächst mal sehr positiv angenehm und so weiter. Und es gibt eben manche, die in dieser Bewegung aktiv sind, na ja, die sagen, ich habe jetzt Band 1 gelesen. Und meine Auffassung ist, also Band 1 allein genügt nicht, ein bisschen Anastasia. Man muss sozusagen die Fortsetzung auch anschauen, weil da wird es natürlich dann sehr krude und sehr, sehr problematisch und da muss man natürlich genau schauen, worauf lässt man das sich letztendlich auch ein.
0: Wenn Sie vorhin gesagt haben, Sie waren in Hamburg in dieser Buchhandlung und da merkt man, wie das, also da kriegt man auch gesagt, wie groß das Interesse daran ist. Gibt es denn Zahlen, wie groß die Anastasia-Bewegung in Deutschland ist? Wie viele von diesen Landsitzen gibt es und wie viele Mitglieder oder Anhänger?
1: Das ist zahlenmäßig schwer zu erfassen. Anhaltspunkte geben die sogenannten Anastasia-Festivals, die in den vergangenen Jahren stattgefunden haben. Es gab äh, Treffen, da waren etwa 800 äh, Teilnehmer, Teilnehmerinnen dabei, manchmal 500. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, das ist keine so große Zahl. Sie sind auch nicht unbedingt jetzt in den sozialen Netzwerken so aktiv, so dass man sagen kann, auch das wäre ein Indikator, weil man ja da eher, was den Fortschritt und die Technik angeht, eher zurückhalten oder sehr, sehr kritisch dem gegenübersteht. Es gibt Familienlandsitze. Eine Überblickskarte vor einigen Jahren zeigte da so 15 bis 17 Familienlandsitzprojekte. Es ist aber davon auszugehen, dass es auch noch private Familienlandsitze gibt, denn es wird immer wieder auch behauptet, in dem Moment, wenn eben nicht Anastasianer diesen Familienlandsitz betreten könne, der damit auch in gewisser Weise verschmutzt werden. Und deswegen müsse man also auch private Familienlandsitze sakrosankt halten sozusagen oder heilig halten, damit die dann äh, nicht von Kritikern wie ich oder von <lacht> Nichtwissenden beschmutzt werden. Ne? Okay, es gibt aber auch darüber hinaus in Europa solche Familienlandsitze in Ungarn, in der Schweiz, dann natürlich sehr stark auch in Weißrussland. In Russland ist die Rede davon. McRae hatte die Zahl genannt von etwa 400 Familienlandsitzen. Mein belarussischer Kollege hat mir erzählt, dass der große Run auf diese Familienlandsitze doch zurückgegangen sei. Einfach deshalb. In der Anfangszeit waren das sehr hochmotivierte Leute, die dann ihre Stadtwohnungen verkauft haben, aufs Land zogen und dann plötzlich... Merkten, Hoppla, man verfügt ja gar nicht über diese handwerklichen Fähigkeiten. Mhm. Hinzu kamen dann auch noch Umwelteinflüsse, Klima und so weiter. Im Winter macht das nicht so viel Spaß, im Sommer vielleicht eher, wenn man da ums Lagerfeuer tanzt. Im Winter wird es dann bitterkalt. Mhm.
0: Ja.
1: Und so haben dann eben viele das auch aufgegeben und äh, sind dann frustriert wieder in die Stadt.
0: Mhm. Aber grundsätzlich würde ich Sie schon sagen, Sie nehmen eine Wachst ein Wachstum wahr oder eine Stagnation? oder?
1: Es gab so verschiedene Wellen. Am Anfang war die Begeisterung sehr, sehr stark. Also da gab es ja dann viele Aktivitäten. Und dann setzte ja, ähm, also ich möchte mal sagen, ich kam das erste Mal in Berührung mit diesem Thema der Anastasia-Bewegung im Jahr 2015. Und zwar war das ein... Projekt, wo Eltern eine sogenannte Leißschule errichten wollten in Prien am Chiemsee. Und da meldete sich dann jemand von dem Gemeinderat, Bauausschuss bei mir und sagte, können Sie uns sagen, was Leis, Leising eigentlich ist? Äh, ich hatte davon noch nie gehört und ja, können Sie uns eine Einschätzung geben? Aber ich gesagt, ja, bis wann brauchen Sie die denn? Ja, bis heute Abend, da habe ich Bauausschusssitzung. Das ist also wirklich aus der Praxis. Ich ja. äh, habe mich dann hingesetzt, habe recherchiert und bin dann auf diesen Anastasia-Zusammenhang gestoßen. Äh, denn auch den Kindern wird in diesen Büchern eine besondere esoterische Fähigkeit zuerkannt, Sie hätten also noch Zugang zu einem ursprünglichen Wissen. Das ist so ein Grundkonsens auch in der Esoterik-Szene. Sie seien also noch unverstellt und noch nicht so durchrationalisiert und so weiter und vom Verstand verseucht. Und da gibt es eben auch Anleitungen und Hinweise auf die sogenannte Schätenin-Schule in den Büchern im Kaukasus. Und dieses Lysing, das ist ein gotisches Wort, so wurde mir das erklärt, heißt natürliches Lernen und äh, diese Lerngruppen, äh, es ist eigentlich keine Schule, das ist eine Mogelpackung, das sind Lerngruppen, wo eben mit Schautafeln gearbeitet wird, wo eben die jüngeren Kinder die Älteren unterrichten, weil die Jüngeren ja noch Zugang zu diesem höheren Wissen haben sollen. Und das war also das erste Mal, dass mir das Thema begegnet ist. Und zum Zweiten ist mir das Thema dann auch aufgefallen durch eine gemeinsame Recherche mit einer Autorin vom Bayerischen Rundfunk, die einen Film gedreht hat zum Thema grüne Esoterik und braune Philosophie. Und da waren wir beide dann eben auf Recherche, wo eben auch diese Vernetzungen von einzelnen Akteuren aus der rechten Esoterik und aus der Anastasia-Bewegung deutlich geworden sind.
0: Würden Sie sagen, von der Anastasia-Bewegung geht eine Gefahr für die Gesellschaft aus?
1: Also das kommt immer so ein bisschen darauf an, wo die Anastasianer äh, tätig sind. Denken wir an so Familienlandsitzgründungen äh, wie etwa im Ostharz in Wienrode. Da war ich vor zwei Jahren, im, also im Oktober 2019, und hatte dort einen Vortrag gehalten über die Anastasia-Bewegung, weil dort eben solche Familienlandsitze und Projekte von Anastasianern liefen. Es war eine Bürgerversammlung und es war mein bisher einziger Vortrag, den ich unter Polizeischutz gehalten habe. Äh, denn die Bürgerversammlung sah so aus, dass da eben einerseits Anastasianer, die Gründe, Gründerehepaar Mike Schulz und seine Frau auch da waren. Es wurden dann eigentlich nur die zugelassen, die auch zu dieser Bürgerversammlung eigentlich mitgliedsmäßig gehören. Es waren etliche Anastasianer da, die auch aus Berlin eingeflogen waren. Die standen dann draußen und sangen dann irgendwelche Lieder, um zu protestieren. Und im Publikum waren auch viele Verschwörungsgläubige, die letztendlich ja auch das, das Anastasia-Projekt unterstützt haben und was natürlich erschwerend hinzukam, das ist eine Gegend, wo die AfD fast 24 Prozent Stimmenanteil hat. Und äh, das ist also mal das eine in, in Wien-Rode. Und es ist natürlich für die ansässige Bevölkerung gar nicht so einfach, äh, sich da kritisch zu positionieren, weil man mit denen ja leben muss. Und mein Kollege dort, der evangelische Pfarrer, der diese Veranstaltung moderiert hat mit klaren Spielregeln, hat mir dann berichtet, dass äh, dann im Dezember, wo äh, eben diese Anastasia-Siedlung einen sogenannten Julmarkt veranstaltet hat, dass es in diesem Umfeld dann auch zu einem, ja, zur Sachbeschädigung kam. Denn die Autoreifen des Gemeindebusses wurden zerstochen und ebenso die Autoreifen einer kritischen Gemeinderätin dort. Und die Polizei sagt, also, es gibt da hier offensichtlich doch auch einen Zusammenhang zu äh, diesem Johlmarkt und zu dieser Anastasia-Bewegung.
0: Das heißt, abgesehen von der demografiefeindlichen Ideologie ist tatsächlich auch eine gewisse Gewaltbereitschaft anzunehmen bei der... Bei, den, bei manchen Anhängern oder kann man natürlich nicht pauschal sagen, weil sicher nicht alle jetzt die gewaltbereiten Anhänger sind, aber die Tendenzen gibt es.
1: Genau, aber das Beispiel zeigt das ja. Gut, das, man darf da nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja noch eine weitere größere äh, Ansiedlung, das ist in Golden Grabo mhm. und dort ist es wesentlich dramatisch. Es sind ja kleine Orte und äh, die kaufen dann also auch Grundstücke auf. Das ist ja auch eine Strategie, die wir auch von völkischen Siedlerinnen und Siedlern haben. Denken wir an bestimmte Gruppen in äh, Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Ne? Dann macht man ja auch auf Öko, man kauft äh, günstige Grundstücke, führt dann auch äh, rechtsextremistische Schulungen für Jugendliche auch durch und so weiter. Und in Golden Grabo äh, ist es auch so, dass da eben teilweise ja die Bevölkerung dann sich... Äh, öffentlich oder einzelne Teile der Bevölkerung gar nicht mehr öffentlich äußern wollen und eher schweigen, weil sie ja dann die Folgen zu tragen hätten. Aber wenn man sich dann die Videos auch anschaut von den maßgeblichen Initiatoren von Golden Grabo, das ist ja doch teilweise erschreckend, was da gesagt wird, vor allem zur damaligen Flüchtlingsbewegung, wo man dann gesagt hat, vielleicht ist es sinnvoll, auch so Bürgerwehren auch aufzustellen. Also das Ging da schon richtig
0: militant zur Sache. Das hört sich äh, etwas gespenstisch gruselig an. <lacht> genau.
1: Und hinzu, weil Sie da fragten, ich war ja so ein bisschen bei diesen Wellenbewegungen ja, 2015, ja. Ne? dann äh, gab es ja äh, einzelne kritische Berichte auch. In den öffentlich-rechtlichen Medien. Und das führte dann aber auch zu parlamentarischen Anfragen in den Länderparlamenten. Also vor okay. allem hier in Bayern hatten wir zwei Anfragen von den Grünen in Baden-Württemberg, in Berlin, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und in Thüringen ganz stark, weil da ja der NSU-Untersuchungsausschuss auch, das war ja auch da Thema, und da hat man dann gemerkt, dass die Anastasianer doch sehr stark in die Defensive geraten sind. Das heißt, manche Auftritte im Internet hat man gar nicht mehr gefunden, auch nicht mehr die Übersichtskarte mit den Familienlandsitzen. Und ich habe jetzt den Eindruck, jetzt ist man dabei, wieder ein bisschen stärker an die Öffentlichkeit zu gehen mit äh, Beiträgen bei YouTube und so weiter. Aber das sind eben einzelne Protagonisten. Ich glaube, dass viele von diesen Anastasianern diese Medien gar nicht so nutzen möchten.
0: Gibt es denn tatsächlich auch Bestrebungen in die Politik rein? Also auf lokaler Ebene wahrscheinlich eher als auf Bundes-, also auf größer, Aber ist, ist da was bekannt oder?
1: Ist mir bisher noch nichts bekannt. Da ist wahrscheinlich der zahlenmäßige Rückhalt noch nicht ganz so groß. Aber wir kennen das ja auch bei anderen Gruppierungen, wenn man mal in einem Dorf sich niedergelassen hat und eine entsprechende Anzahl an Mitgliedern dort auch leben, dass man dann in die Kommunalpolitik drängt. Ich weiß, wovon ich spreche, denn hier in Bayern gibt es das universelle Leben, die in Hettstadt zum Beispiel auch noch im Gemeinderat einen Vertreter der Urchristen eben auch sitzen haben.
0: Mhm. Bei Fiat Lux war das ja auch so, die hatten ja auch in ihrem kleinen Ort dann... Äh, ja, <lacht> richtig. letztlich. Ja. Da, äh, richtig. war ja auch, glaube ich, da im, im Gemeinderat aktiv. Im ja, genau, <lacht> Ibach. Ja, ich, ja. Ja, genau, Ibach, ja, glaube ich. Ja, genau, Ibach. Ich habe einen Text von Ihnen gelesen, äh, on, der online verfügbar war. Äh, da schreiben Sie folgenden Satz, da wollte ich nochmal was nachfragen. Und zwar haben Sie geschrieben, die Anastasia-Bewegung hat ihren Ausgangspunkt über eine Buchreihe genommen. Der Übergang vom Leser zum Klientenkult ist vollzogen. Mhm. Was genau meinen Sie denn damit? <lacht> Können Sie da nochmal zwei ja. Sätze dazu sagen? Ja,
1: also ich finde interessant an der, äh, aus religionswissenschaftlicher Sicht, sage ich mal, äh, diese Entwicklung, dass eben aus einem Buch äh, oder aus einer Buchreihe dann eine konkrete religiöse oder neureligiöse Bewegung entsteht.
0: Mhm.
1: Vom Eindruck her, muss ich sagen, als ich diese Anastasia-Bücher gelesen habe, hat mich das doch so vom Strickmuster erinnert an die Nebel von Avalon. Ja. Von Marion Zimmer Bradley. Ne? Also mhm. da geht es ja auch um eine sozusagen Urkultur, da in dem Fall um das Keltentum mit einer Priesterin, also auch eine Frauenfigur, was ich sehr interessant finde. Und so ähnlich ist es ja auch bei Anastasia. Ich habe dann mir manchmal schon gedacht, na, ist das nicht vielleicht auch New Age auf Russisch? Ne? Also das, was wir so in den 1970er, 80er Jahren hatten. Und insofern ist der Übergang eben sozusagen von einer Gruppe, die diese Bücher liest, ich meine, die gibt es ja heute noch, ohne dass man jetzt das in die Praxis überführen möchte. Und da würde ich eben wirklich unterscheiden zwischen dem sogenannten Leser-, Leserinnenkult und dem Klientenkult. Das heißt, dass man eben diese Dinge in die Praxis umsetzt und eben neue Mitglieder auch anwirbt. Deutlich geworden ist mir das auch beim Besuch der Frankfurter Buchmesse 2018. Ich habe ja erzählt, so etwa 250 Teilnehmende und es waren vor allem Russlanddeutsche, vor allem junge Frauen auch, die dann äh, ihre russischen Originalausgaben der Anastasia-Bücher bei sich hatten und sich die dann von McRae haben signieren lassen.
0: Was für ein Interesse würden Sie denn McRae unterstellen? Also ist es ein rein finanzielles Interesse bei ihm oder ist, da, oder ist er davon überzeugt? Also gut, wenn er selber zugibt, das war es nicht. es ist es ein bisschen schwierig, da von außen zu urteilen. Aber was würden Sie das sagen?
1: Also vom Werdegang ist der McRae Kaufmann. Ja, ja. <lacht> <lacht> Sag zum Vielleicht beantwortet er schon <lacht> die Frage. <lacht> ja. Äh, ja. Und er hat äh, dann natürlich auch einen Verlag gegründet, äh, The Ringing Cedars of Russia. Es kam dann ja auch, ich habe mich ja mit der Geschichte auch befasst von dieser Anastasia-Bewegung, zunächst mal auch hier in Deutschland zu Lesereisen. Lesereisen, das heißt, dass Megre eben nach Berlin kam, wo dann erstmal so 100, 200 Leute dann da waren. Dann kam zum Zweiten eine Vermarktung von sibirischen Naturprodukten, mhm. vor allem von den Zedernnüssen und so weiter, Zedernöl und so. Und dann kam plötzlich dieses Familienlandsitzprojekt und das stellt er jetzt ganz stark in den Vordergrund. Das hat er auch hier in Deutschland 2018 getan, indem er gesagt hat, ja, die Familienlandsitzprojekte sind das adäquate Mittel, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und man muss wirklich sagen, es ist kommerziell äh, schon aufgezogen. Er hat sich natürlich auch die Rechte sichern lassen, was das Verlagswesen auch angeht. Und er achtet da, denke ich, schon sehr penibel darauf, äh, dass das alles mit rechten Dingen, also in seinem Sinne auch zugeht und dass das äh, geschützt ist. Hier in Deutschland haben wir, also in Bayern, auch eine Ukrainerin, eine Frau, die Jana Iger heißt die. Sie ist auch die Dolmetscherin von McRae gewesen in Frankfurt. Sie bietet auch äh, vedrussische Heilweisen an, also nicht nur Anastasia-Bücher, sondern auch darüber hinaus ihr eigenes, ich möchte sagen, esoterisches Programm.
0: Aber mit diesen sitzen an sich verdient ja jetzt McRae kein Geld, oder das ist kein, nichts, das ist dann tatsächlich was, wovon er vielleicht auch überzeugt ist, dass damit, dass das der beste Weg ist, den Klimawandel zu bekämpfen oder ja, ja, oder damit auch Anhänger natürlich bindet, natürlich, wenn man das, genau. Ja, ja, okay.
1: Ja, genau, das ist, er hatte damals auch angekündigt, er möchte wieder am liebsten nach Deutschland kommen und eben mit den Anhängerinnen und Anhängern da auch zu diskutieren und vielleicht neue auch zu gewinnen. Aber man hat es auch gemerkt in Frankfurt, er genießt es so ein bisschen auch als Popstar aufzutreten. Ja, ja, okay. Und äh, ich meine, er wird da immer von jungen Frauen auch umgeben. <lacht> ich meine, das merkt man ja auch in seinen Büchern. Ich habe manchmal den Eindruck, es handelt sich auch um das Spätwerk eines alternden Mannes.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Mit entsprechenden Fantasien.
0: Ja, <lacht> Wie würden Sie denn, äh, vielleicht als letzte Frage noch zur Anastasia-Bewegung, wie würden Sie denn die Anastasia-Bewegung beschreiben? Der Begriff Sekte ist ja jetzt, ist das, was man sehr oft in den Medien findet, wenn es um die Anastasia-Bewegung geht. Wenn man sich damit auseinandersetzt, weiß man, der Begriff Sekte ist sehr problematisch aus ganz verschiedenen Gründen. Da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen, aber vielleicht einfach, was, wie würden Sie diese Gruppe einfach beschreiben, gar ein deskriptiv mal? Also mit den Problem, Problematisierungen, die Sie genannt haben natürlich.
1: Ja, ja. Also es ist so, dass es sich ja wirklich um eine netzwerkförmig organisierte Bewegung handelt. Es gibt letztendlich keinen Anführer, keinen religiösen Stifter in dem Sinne, sondern das wird sehr dezentral organisiert. Es finden sich in dieser Bewegung eben rechtsesoterische, antidemokratische und auch antisemitische Auffassungen. Und besonderer Schwerpunkt wird eben auf diese Familienlandsitzprojekte gelegt. Und damit lockt man natürlich auch Menschen an, das fällt mir immer wieder auf, die vielleicht vorher in der Esoterikszene unterwegs waren, mhm. die des Suchens müde geworden sind und sich jetzt sagen, Mensch, toll, das ist jetzt endlich mal ein erfolgsversprechendes Projekt. Das Problem ist oft nur, den richtigen Partner zu finden, denn die Anastasia-Bewegung, Praktiziert oder befürwortet eigentlich die sogenannte Endogamie. Also das heißt, man sollte dann auch wirklich jemanden finden, der dann auch überzeugter Anastasianer oder Anastasianerin ist. Und dazu gibt es eben auch Veranstaltungen einmal jährlich, wo man dann eben zusammenkommt und auch einen Partner, eine Partnerin kennenlernen kann. Und es gibt auch ein Portal im Internet, wo das wird auch von, ich sag mal, der Familie betrieben, wo man dann auch ähm, ja, sich eintragen kann. Also so in etwa Familienlandbesitzer sucht Frau.
0: Okay. Nur kurz zur Erklärung, Endogamie heißt, dass man nur innerhalb einer Gemeinschaft oder einer gleichen Weltanschauung sich vermählt äh, ja, genau. sozusagen. Ja, genau, stimmt.
1: Ich habe <lacht> vergessen zu erläutern. Danke, ja, alles gut, auf.
0: passt. Ja. Gut, Herr Pöhlmann, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses äh, wirklich interessante Gespräch.
1: Gerne. Ich äh, habe vielleicht noch äh, einen Punkt, der jetzt auch nochmal aktuell ist, was die Anastasia-Bewegung ja, angeht. Gerne. Ja, gerne. Oder zwei Gesichtspunkte. Einmal, es gibt Aussagen äh, von Anastasia zum Coronavirus. Das ist eine Botschaft vom 20. Mai, die also äh, Anastasia übermittelt haben soll. Ich zitiere es mal, "Was die Leute das Coronavirus nennen, Wladimir, ist nichts weiter als eine lebendige Denksubstanz. Sie wird durch die Energie des Denkens geschaffen und gestartet und gehorcht ihr. Sie wird einen Dialog mit der Menschheit in der Sprache der Handlungen führen. Und dann an anderer Stelle, Wladimir Megre schaue dir die Situation genau an. Diese unsichtbaren Kreaturen haben Menschen auf der ganzen Welt gezwungen, ihre oft schädliche Produktion einzustellen, sich in ihren Häusern zu isolieren, über ihre Zukunft und die Zukunft der gesamten Menschheit nachzudenken. Sehr spannend. Ja, so wird also das Coronavirus ja. erklärt. Und ähm, die zweite Bemerkung, die ich noch machen wollte, also zur kritischen Einschätzung und zur Distanzierung. Es gibt interessanterweise eine kritische Stellungnahme des äh, Verbandes für Permakultur, die sich also von diesem Anastasianismus ganz klar distanzieren, weil viele Anastasianer auch mit Permakultur beginnen. Und zum Zweiten gibt es auch eine kritische Distanzierung von den Ökodörfern. Es gibt einen Katalog, der nennt sich... Ähm, Eurotopia, Eurotopia. Das sind so die gelben Seiten der sozial-utopischen Lebensgemeinschaften und Ökodörfer. Und da wird eben im Vorspann auch kritisch. Stellung genommen zur Anastasia-Bewegung und insbesondere wird äh, der rechtsextreme und teilweise eben auch der antisemitische Hintergrund problematisiert. Das fand ich also auch nochmal sehr bemerkenswert.
0: Nochmal eine kurze Nachfrage, wenn Sie sagen, dass, dass jetzt Anastasia was über das Coronavirus gesagt hat, das heißt McRae kriegt weiterhin steht in Kontakt zu Anastasia auch über diese Romane hinaus und ist quasi der Prophet oder Mittler zwischen Anastasia und der Bewegung oder der Welt oder wie, wie genau, also
1: er, er hat natürlich insofern eine gewisse Autorität, weil er eben direkt mit Anastasia in Verbindung steht. Und das fand ich jetzt eben interessant, dass er da also noch aktuelle Botschaften bekommt. Ja. Ich dachte, Anastasia ist jetzt sozusagen, ähm, der Kanon ist abgeschlossen.
0: Der mhm. ähm, noch nicht zu Ende. Genau,
1: und jetzt gibt es sozusagen <lacht> auch neue Offenbarungen ja. über die Buchdeckel hinaus, und das ist eben so gerade jetzt im Blick auf das Coronavirus der Fall. Und da heißt es dann an anderer Stelle auch, dass jetzt die Gesellschaft auch gespalten wird. Also das ist ja auch ein bisschen so ein rechtsextremer Narrativ teilweise, den man auch beobachten mhm. kann, eine Spaltung. Wir lassen uns nicht spalten, wie es bei den Querdenkern heißt. Ne? Und ja, also das ist schon interessant. Und das wird eben auch von überzeugten Anastasianern aufgegriffen, etwa auch von dem schon bereits erwähnten Frank-Willi Ludwig.
0: Dann ganz herzlichen Dank.
1: Gerne. Sektor oh. ist Teil des